0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el placer de vivir. Bienvenidos.
1: No cabe duda que cuando alguien tiene la autoestima muy alta, no hombre, se le nota. En una relación de pareja, Puede ser que no sea tan agraciado físicamente un hombre o una mujer, pero tiene su autoestima tan alta que mira, de veras, me consta y tú también te consta de hombres y mujeres que dices, oye, ¿qué le vio? ¿Qué le vio ese viejo ronón? Mira con qué araña anda o viceversa. ¿A qué se debe? Pues a la autoestima, a la seguridad que demuestras. Pero también he visto a muchos hombres que al ver el éxito de su novia o de la que quieren que sea su novia, o de su esposa, se sienten menos. Mira, de eso vamos a platicar el día de hoy en El Placer de Vivir. Va a ser un programa, primero que nada, es de esos programas solicitados por mi público indirectamente. Durante los últimos días he estado leyendo eh, los mensajes que me envían a mis redes sociales de casos, que me abren su corazón y me confían sus broncas, y como dos o tres de ellos en esta semana pasada me impactaron por el común denominador. De una chavita, 19 años de edad, que tiene su padre es de mucho dinero, le va muy bien, qué bueno. Que pues eh, le gusta un chavito que no le va tan bien, pero el niño no se avienta porque dice que es mucha pieza. Segunda historia, de otra mujer que empezaron el noviazgo, pero a ella le dieron un puesto muy importante en una empresa. Le ha ido re bien en el puesto, está ganando tres veces más que el novio. ¿Y qué pasó? Que el novio... Empezó a tener problemas con ella, empezó a querer demostrar su hombría o su, su valentía o, o, su, o la masculinidad de, reclamándole y que pues empezaron los conflictos después de que ella le fue mejor económicamente. Y el tercero de un divorcio, ojalá y esta niña que habló conmigo, que se comunicó con nosotros Joel hace unos días, yo le pedí que llamara, ojalá me estés escuchando porque prometió llamar durante la transmisión del programa. ¿Cómo se llama esta niña? Está Ana. Ana. Ana, si me estás escuchando, te suplico. Tú quedaste de llamar formalmente. Te hemos buscado todo el día. Dejaste tu teléfono. Te vas a impactar con la historia de Ana. Eh, deseo que te comuniques al teléfono en cabina. Ya lo conoces. Eh, para que me cuentes tu testimonio. Te vas a quedar impactado con lo que Ana nos va a decir. ¿A poco no, Joel? Porque sí estuvo impresionante lo que esta mujer dijo. ¿Exitosa? Muy exitosa, pero no le agreguemos más. No, no, no. No, no, no te la vas a creer y es un caso real. De eso vamos a platicar el día de hoy. En el placer de vivir, te pido que te quedes con nosotros. Y la nota del día está bastante matona.
2: Está muy fuerte, doctor, para que no eh, se la pierdan. Más adelante les tengo sí, todos sobre los detalles. Todo para que
1: escuchemos las señales de alarma de ah, sí. todos. Con, con la familia, con los hijos. Y con los hijos también. Está favor. muy fuerte la nota del día de Joel el día de hoy. Quédate con nosotros en el placer de vivir. Iniciamos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Muchas mujeres que desean tener una pareja, pero sin embargo continúan sin encontrarla. Y hay una nota que me llamó mucho la atención, que te quiero compartir. Un estudio realizado por varias universidades inglesas y que fue publicado en Sunday Times, dijo... Afirmó que cuanto más inteligente es una mujer, más le cuesta casarse. ¡Hazme el favor! O sea que voy a promover, que sean burras, que sean mensas, que te, te hagan la tonta, ni, por ningún motivo. Pero esta investigación ni siquiera es en mi país, este es en, estamos hablando de universidades inglesas. La investigación abarcó 900 hombres y mujeres que fueron entrevistados cuando tenían 11 años y se les hizo un seguimiento para saber qué fue de sus vidas 40 años después. Según los resultados, las mujeres tienen un 40% menos de posibilidades de contraer matrimonio si son exitosas. Esto enmarca a las que siguen estudios universitarios y de posgrado. En tanto, la ecuación para los hombres sería la inversa. Cuantos más, cuanto más preparados están y mayor coeficiente intelectual tienen, ganan un 35% de posibilidades para decir sí, sí quiero. ¿Qué es esto? Cuestión de estadística cerrada, que es machismo, pero esto es algo impactante. La mujer, entre más exitosa, más posibilidades de estar sola. A ver, recordemos a personas con las cuales convivimos o trabajamos. Me acordé de la psicoanalista Cristina Hernández que, que dice que no hay una caracterización única en este tema, sino individualidades que tendría que analizarse, porque cada mujer es diferente. Y cada mujer puede ser astuta, para mí, o cada mujer puede ser... Pues poco inteligente para poder manejar una situación como esta. Por supuesto que hay hombres que se sienten miedo, que sienten menos cuando están con una mujer que culturalmente o profesionalmente le va mejor. Recordé a una querida amiga que pues, ha batallado para entablar una relación fija, guapísima, mi querida amiga Lulú, pero es tan culta. Es una mujer que lee tanto, le gusta la cultura, le gusta el arte, tiene una plática de conversación siempre amena, interesante Y me dice, pero pues me ha ido bien mal, no sé De repente empieza una relación, me conocen más Se enamoran de mí, me enamoro, pero siempre se espantan Y le dije, oye mi reina, ¿no será que enseñas demasiada cultura Y, el, y los pelados pues se sienten menos? Pues puede, puede ser, y no lo ha querido cambiar Porque esa es su esencia, si me van a querer que me quieran como soy Punto, bueno o malo, contéstalo tú
2: pues, doctor, es que sí le saca,
1: sacateabas a una mujer que te dijera, mira, Rembrandt, en su vida, oye, espérate. Pues,
2: oye, y tú, pues... pues que, primero que, buscaría de mi perfil, así de que, ves, ves, que, que, no, que sea
1: mis gustos. ¿No te gusta eso? Pues no, doctor. Ah, ah, mejor de más, por de, por no, no, no de más enseñes el cobre, por favor. Nos
2: no. vamos con, con esta nota que, le, como lo mencionábamos al inicio de este programa, por el placer de vivir. Encontraron una chica, a una chavita de 14 años, doctor... Eh, pues muerta en, en, en su cuarto, según hay unas investigaciones, esto fue en Italia, la nota que le estoy compartiendo, y según las investigaciones por parte de los policías, esta chica se quitó su vida en su domicilio que vivía junto con su madre. Esto fue en Italia, como lo mencionaba, y en su cuerpo encontraron, doctor, una carta en la que ella ponía, no es nuestra culpa, es una pues referencia, como lo mencionan, a sus padres, según un diario, la, la investigación que publica un diario en Italia y los agentes de la policía creen que esta actuación de esta chica de 14 años se debe a que pues no ha podido soportar el divorcio de sus padres. Entonces, las investigaciones eh, siguen, no hay ninguna referencia de esta chica que algún que tenga algún noviazgo, que tenga problemas en su escuela, sino más bien relacionado todo con sus papás que se estaban
1: divorciando. Ay, qué triste, mira, qué triste que este tipo de situaciones sucedan y fíjate, haberse suicidado por el divorcio de los padres o sea, habla de que no lo supieron manejar correctamente los papás. Una niña, no me no me estoy divorciando de ti, mijita no Nos estamos divorciando tu madre y yo. Pero nunca me voy a separar de ti, que es una recomendación que se hizo aquí en este programa.
2: Así es, hemos tratado este tipo de programas. Y si ustedes quieren de escuchar de, pro, de problemas en este programa, y si ustedes quieren escuchar algo relacionado, hay un programa... ...que transmitimos, que están, lo pueden encontrar en cesarrosano.com. Búsquenlos ahí en, en la sección de podcast. Nada más pongan divorcios o pongan parejas. Y como referencia les van a salir los programas ad hoc.
1: Gracias, Joel. Muchas gracias y muy buena recomendación. Y gracias a ti que te comunicas con nosotros. Y me gustaría mucho que siguieras en sintonía. Eh, mujeres exitosas pero solas. Mira, me escribe una mujer que pide omitir su nombre y dice... ...estás hablando de un tema muy álgido para muchas de nosotras. Y también eh, para mí, que hablo tres idiomas que me ha ido muy bien, dice a ella, económicamente hablando, pero muy mal en el amor. Y sí es cierto, ustedes son muy inseguros con mujeres como nosotras. Sopas, agarró parejo, dijo ustedes, te incluyó a ti tijuele ¿eh? y a ti también, a Ramón, y a todos los productores que me están escuchando ahorita. Vamos, una pausa, ahorita volvemos. Estás en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Mujeres exitosas, pero solas. Qué fuerte título, ¿eh? Que quede claro que lo puso Joel, mi productor. Le dije, oye, yo diría mujeres exitosas, felices y solas. No, déjelo así como va. Así es que lo que quieran conmigo contra él, por favor. Leopi, Leonel Castellanos, 20 años de experiencia, ya casi 21, en investigación, en temas de persuasión, carisma, poder de atracción. Y ha ayudado a muchas parejas a mantener la relación viva. Y sobre todo, también ha ayudado a personas a encontrar el amor de su vida. Leopi, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amigo?
3: Todo muy bien. Gracias, mi César. Un saludo también.
1: Hasta allá A mí me alegra mucho saludarte. Oye, mi querido Leopi, a ver el título. Mujer exitosa pero sola. ¿Por qué, por qué esa situación en, en, mucha, en algunas mujeres que les va bien profesionalmente, pero... ¿Que los hombres les tenemos miedo? ¿Qué será? La, ¿Espantan el amor por el éxito laboral que tienen? ¿Qué quieres decir sobre esto como experto en parejas?
3: Fíjate que, que sí, muchas veces resulta ser una consecuencia, ¿eh? O sea, el hecho de que, que la chica le vaya bien o tenga un buen puesto o gane más, pues esté en una posición tal vez de poder, eh, a muchos hombres los, los espanta, los asusta. ¿Y, y de sí? dónde
1: viene ese susto, amigo querido? A ver, explícame. Pues fíjate que
3: es, es una combinación, es, son, do, son dos posibilidades. Obviamente hay más, pero dos son las mayores, ¿no? La primera es que, que bueno, pues nos guste o no, hay, hay muchos hombres que son pues el clásico macho, ¿no? Y el clásico macho pues quiere controlar y quiere ser él el, 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 el que aquí se hace lo que yo digo y pues así son las cosas. Entonces, cuando una mujer es exitosa, independiente o le va bien económicamente, pues sin querer, queriendo, da la imagen de ser, por así decirlo, incontrolable, ¿no? Uh -huh. Para el hombre macho o para el hombre inseguro, en algún lugar de su inconsciente piensa esta chica yo no la voy a poder dominar ni con mi dinero, ni con mi labia, ni con mis choros eh, y por lo mismo salen corriendo, que en esos casos hay veces que resulta ser una bendición disfrazada, ¿no? Que, que los espanten.
1: Pues sí, pero desafortunadamente, bueno, afortunadamente para alguien así, para una mujer así, oye, mejor del ejército es un hombre que todavía sigue con la mentalidad de macho, ¿no?
3: Claro, claro, en este caso, por eso digo que tal vez no es tan malo que no hayan encontrado todavía a un galán que sí, que pueda sobrepasar esa situación, claro. ¿no? ¿Y cuál y sería la, la,
1: segunda teor teoría, la segunda teoría? ¿Cuál es? ¿La primera, la del clásico macho y la segunda?
3: Exacto. Y la segunda teoría es: a fin de cuentas, los hombres somos todos. Eh, eh, estamos condicionados desde pequeños a tener eh, miedo al rechazo, ¿no? ¿no? Nos da miedo intentar algo con una chica y que nos salga mal, y que nos baten y, no, y ya sabes, es horrible, ¿no? Entonces, cuando una chica es independiente, exitosa, eh, le va bien de, de dinero y demás, lo que le causa muchas veces al hombre, que tal vez no es inseguro, es simplemente que le causa un pensar que dice, bueno, y si esta mujer le va tan bien y no necesita de un hombre y tal vez gana más que yo... ¿Cómo la impresiono? O no, no no tengo forma, ¿no? Tal vez el muchacho va a la cita pensando ¡Ay, traigo mi carrito nuevo! Y con eso va a decir va, pues, ¡Se va a dar cuenta que soy trabajador y que me va más o menos bien! Y pues ella llega, en ya sabes, en el coche gigante del año que cuesta el triple que el de él y ya se nos agüitó el muchacho porque él había concentrado todos sus esfuerzos tal vez en hacer dinero para que ese fuera del fuerte de la venta de, de sí mismo, ¿no? Entonces, muchas veces, la chica exitosa o la chica con plata o la chica con una buena posición, asusta simplemente porque el hombre piensa que no la va a poder impresionar.
1: ¿Cuál sería la recomendación para quién? ¿Para las mujeres o para los hombres? ¿Cuál quieres decir, Leopi?
3: Pues vamos primero con la de las mujeres, ¿no? Sí. Siempre las mujeres primero. Así es. La recomendación para las chicas es, eh, porque fíjate que siempre que les digo esta recomendación, me ven con cara de, de, de ¿Por qué me estás diciendo eso, Leopi? Yo no quiero hacerme pasar por alguien menos de lo que soy. Y entiendo muy bien ese punto, ¿no? Nadie tendría que ir por la vida ni mintiendo ni haciendo haciéndose de menos. Pero en este caso, yo lo que le recomiendo a las mujeres es la información que tú sepas que puede asustar a un hombre, no la digas en las primeras dos claro, citas. Claro, estoy de no acuerdo
1: contigo, de acuerdísimo. No, no avientes toda la artillería, la artillería,
3: mamita linda, porque espantas a cualquiera. Exacto. Aquí más bien la consigna sería, esas primeras citas, cuando conocen a un galán, dedicarlas a investigarlo, a averiguar lo más posible de él, a hacer lo que hablábamos en otras entrevistas, mi querido César, de la campaña de marketing, claro. donde el nivel de interés de él, el nivel de interés sobre todo intelectual y emocional, aumente mucho, para que por ahí de la cita 3, cuando ya este muchacho está interesado del 1 al 10, un 9 en ella, entonces ella ya le puede doce, soltar la información, tal vez, de, de en qué trabaja, ¿no? Aún así, yo nunca soltaría la información de cuánto ganan, por ejemplo.
1: Pues no, y menos. Hay hay noviazgos donde el novio o la novia no saben cuánto gana su pareja A menos de que ya exista un compromiso más formal de vivir juntos o de casarse
3: Claro, en un principio no es necesario Y es muy fácil eh, reencuadrar, que es un término de programación neurolingüística Es muy fácil reencuadrar que significa eh, decir de otra forma la, la respuesta a la pregunta de en qué trabajas, ¿me entiendes? O sea, yo siempre le digo a mis clientas mujeres No es lo mismo decir, trabajo en una refresquera que decir soy la directora del refresco más famoso de cola, ¿entiendes? O sea, la segunda, obviamente, cualquiera va a decir, híjole, esta claro. chava va a ser bien difícil y seguro gana sí. un millón de dólares por segundo, y la otra no es mentira, pero sin embargo no dijiste información que sí, no podría herir susceptibilidad.
1: Y no es pecado de omisión, Leopi, no me cuelgues, porque tengo una llamada del público, este, después de esta Venga. pausa, de alguien que va a opinar lo que estás diciendo, a ver qué, si está de acuerdo con lo que compartes, también falta la recomendación para los hombres, ¿no? Sí, claro. Ah, el Leopi eh, lo puedes encontrar en sus redes sociales, en su página elefectoleopi.com o en Twitter, arroba, Leopi Y en Facebook también, el Efecto Leopi. Entonces, él es experto en pareja, en seducción, y nos está diciendo, hablando para las mujeres exitosas, pero que por el mismo éxito espanta a los hombres, erróneamente. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Acabas de sintonizar por el placer de vivir, estamos hablando de mujeres exitosas, pero solas. Tengo en la línea a una mujer muy exitosa, así me dijo, me va muy bien, pero que dice que espantó a su ex marido por eso. Querida Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, amiga. ¿Cómo que espantaste a tu exmarido porque te fue bien en la chamba? Yo ya quisiera a alguien como tú, mi reina. Bueno, la tengo, gracias a Dios. ¿eh? Pero cualquier hombre se estiramos orgullo de tener una, a a una mujer que le va bien en el trabajo. Porque dices que te fue mal en tu matrimonio por eso.
4: Bueno, lo que pasa es de que él él quería también tener este pues mayores ingresos, pero yo lo fui yo lo fui este superando entonces llegó un momento en donde él me decía que, que no que no 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 podía con, conmigo que nunca que
1: no él no se sentía merecedor de mí. o sea él de, él, de, él te dijo en un momento de tu matrimonio yo no me siento digno de ti porque ganas Exacto. más que yo, casi casi uh -huh. de veras amiga y cuánto Así tiempo duraron casados, cuatro años, cuatro años duró el matrimonio, uh -huh. ¿y qué sí. aprendiste con esto Ana?
4: Bueno, aprendí a que no me tengo que detener, eh, aprendí a que no, no puedo dejar de ser yo ni ni, ni tampoco el que eh, no aceptar a la gente que me merece, entonces él no me merecía.
1: Qué fuerte tu aprendizaje, mi querida Ana. Y ahorita estás, que divorciada, felizmente divorciada?
4: Estoy felizmente divorciada, pero sigo espantando a, a los muchachos. Eh, ah. a veces ya ni siquiera puedo decir de un buen restaurante porque se espantan, entonces digo no, a
1: donde tú quieras <ríe> Y vas a dar a los tacos, y vas a dar a los tacos. Amiga, Leopi dice que, que una recomendación para las mujeres, dijo en el bloque anterior, que sobre todo cuando te toca un clásico macho, que no quiero asegurar que tu ex marido lo haya sido, pero que dice que una recomendación es que cuando lo conozcas no, no sueltes toda la artillería de quién eres, de a qué, sí quién eres, pero no cuánto ganas, porque eso espanta a los hombres. ¿Estás de acuerdo con esa recomendación?
4: Pues sí, está
1: bien. Está pero, viendo, casadito, ¿cómo lo vas a ocultar, mi reina? Pues ya casada, ¿cómo?
4: Sí, no, no, ahí, ahí es más difícil, pero, por ejemplo, ¿cómo le haría yo si, no sé, traigo un buen carro, una buena bolsa? Ese, ese tipo de cosas también espantan.
1: A ver, vamos a ver qué dice Leopi. Gracias por llamar, querida Ana. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario, doctor. Y gracias por abrir tu corazón y decirnos lo que te sucedió. Gracias. Muy buena pregunta, también. Leopi, que ¿cómo le hacen las niñas cuando traen buen carro, buena bolsa? Pues, ¿cómo ocultas que te va bien? Dicen que hay cosas que no se pueden ocultar, Leopi, el amor y el dinero. ¿Qué contestas? <risa> sí,
3: sí, sí, tienes razón. Pero fíjate que en realidad sí se puede, solo es cuestión de ser más estratégicas, ¿no? Sí. Si, si sabemos que hay una muy alta incidencia de hombres inseguros o de hombres que se asustan cuando a una mujer le va bien económicamente, bueno, pues tal vez las primeras citas no te lleves el carrazo, vete en Uber, ¿no? O sea, bajo no perfil, amiga. <risa> bajo perfil. perfil.
1: ¿Cuál sería la recomendación no, no. para los hombres que se sienten inseguros con mujeres exitosas?
3: La, la recomendación para los hombres sería que, que dejen de pensar como hombre cuando están con una chica. Eh, yo entiendo que entre nosotros sí, sí sentimos como hasta envidia o inseguridad cuando nuestro amigo gana más y, y sentimos, ay, híjole, y él trae el carrote y yo ando en metro y esas cosas y pero en realidad las, las mujeres no funcionan igual. Ellas muchas veces, hay chavas que pueden estar así, nadando en dinero y están buscando un chavo bien que les dedique tiempo y que las quiera mucho. Y la verdad es que ni siquiera les importa eh, si el tipo es exitoso o no, están buscando simplemente en un tipo de persona. Entonces los hombres lo que tenemos que hacer es dejar de ir por la vida pensando que, que va a afectarle a ella el hecho de que nosotros no tengamos la plata y además ser mejores personas para poder... Si así, si así lo quieres ver, compensar eso que sentimos que nos falta, ¿no? Que no eres un tipo con mucha plata, bueno, conviértete en un tipo muy gracioso, en un tipo muy inteligente. Y esas cosas te van a dar la seguridad de que cuando conozcas una chica y te des cuenta que es súper exitosa o millonaria, no te asustes y al contrario lo puedas ver hasta como una bendición.
1: Oye, qué buena recomendación las que acabas de decir, mi querido Leopi. No sabes qué gusto me da que hayas estado una vez más en el placer de vivir. Y sobre todo el recordar que muchas veces... Los hombres no debemos de sentirnos menos cuando la mujer es exitosa. Mejor sintámonos ex orgullosos de que una mujer exitosa nos voltee a ver. Sobre todo, claro que sí. Gracias, Leopi. Y rep repetimos gracias, las eh. redes sociales. Eh, está en la página web www.elefectoleopi.com y el Facebook, ya sabes, el efecto Leopi y el Twitter arroba el efecto Leopi. Bendiciones para ti, amigo querido. Muchas gracias.
3: Igualmente, te mando un abrazote
1: Un abrazote para ti Estás en el placer de vivir, me permites una muy breve pausa No te vayas en un tema Mujer exitosa, pero sola Me decía mi esposa que tiene dos amigas Que también son muy exitosas Les va muy bien económicamente Pero solas Y ella les dijo, ¿qué consejo les dio? Mi hijita, les dijo, mi reina, oye, si estás sola Y un hombre así no te acepta tal como eres Es su bronca es su problema, si se siente menos, es su problema, quiere decir que no es para ti. Ella va en contra de lo que dijo Leopi y dice que sigue pensando lo mismo, que no tienes por qué ocultar tu éxito. Yo digo que un término medio, ¿verdad? En la primera cita no lo espantes, no avientes toda la artillería, no, 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 para que están viendo aparte el viejo ron y luego con lana y con buen carro y este muchacho pues apenas empezando, pues bajo perfil en las primeras citas mientras te conocen el verdadero corazón tan lindo que tienes. Ahorita volvemos, no te vayas, estás en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: La conclusión es bien clara, se requiere astucia, se requiere inteligencia para todos los hombres y mujeres que inician una relación. Qué bueno, deseo que sea exitosa. Eh, y el caso contrario, cuando al hombre le llega a ir muy bien, difícilmente la mujer va a protestar. Para mí es un problema también de machismo, eh, de cultura. Es un problema cultural. O sea, ¿por qué a ella le va mejor que a mí? Y te empiezas a sentir menos, no se te hace que es un problema, pues a lo mejor también de autoestima. Saberlo manejar inteligentemente, señores. Me dirijo a quienes lo estén viviendo porque a tus parejas les está yendo re bien. La amas mucho, la quieres mucho. Qué bueno, mejor siento orgullo. Y qué bueno, porque también hace que te impulses a ti mismo en tu trabajo, en lo que tienes que hacer. Estaba leyendo una nota interesantísima: Ocho tipos de suegra que no quieres tener jamás. A ver, ahí les va. La sobreprotectora, ¿qué le hiciste a mi hijito? A ver, a ver, a ver, niñita, ¿por qué lo veo tan flaco, eh? No, no, desde que anda, no, desde que se casó, mi hijito. No, no, seamos, se, seamos sinceros. Se casó y mira cómo está todo, todo acabado. Oye, sobreprotectora, porque ¿cómo, cómo, cómo, cómo que no ha comido nada? Oye, ¿cómo que tratas así a mi niña? La es un problema, la metiche, la típica suera que se cree con el derecho de opinar de todo y te dice cómo debe de ser una buena esposa, un buen marido. Ah, la que cree que nadie merece a su hijo o hija, una broncotota, no ha nacido, eh, óyelo bien, no ha nacido todavía en este mundo, en este planeta, quien merezca a mi princesa, pues nadie le va a parecer agradable, nadie le va a parecer correcto, Ah, también hay un tipo de suegra que es la chantajista, es la suegra, la suegra que va a buscar la llama, llamar la atención de su hijo o su hija con enfermedades, con que nadie le llama, nadie la quiere, nadie la comprende y aquí estoy, Sola como un perro. Ah, la que vive, la que casi vive con ustedes. Aquí hay que diferenciar. Ya sea que tú tocaste la puerta de tu suegra porque no tienes dónde vivir, ah, aguántese porque hay unas reglas que ella, pues ya tenía. Y la suegra que se quiere meter contigo porque uno de los dos lo acepta, lo quiero porque los dos lo aceptaron, pero no pusieron reglas. ¿eh? Ah, la que la sermonera, también es una suegra que nadie queremos. Le platicas algo y en lugar de escuchar, opinar Ah, no, lo que deberían de hacer ustedes, ¿saben qué es? Ya, sermonera. ¿Y para qué les sigo? Porque también está la suegra envidiosa. No es posible que una madre de uno de los dos envidie el amor que le tienen a su hija, a su hijo. Pues puede ser que en su historia haya tenido una historia de mucho dolor, de poco amor y por eso es así. Por el placer de leer con Santiago González, un segmento que me encanta porque hace la recomendación del libro de la semana. Santiago, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amigo?
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de leer con Santiago González.
5: ¿Qué tal, doctor? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Hoy tengo en Por el placer de leer... Un libro que nos habla de las redes sociales, los juegos de internet, los riesgos de algunos de los consejos que tienen que ver con el buen uso y evitar los contactos indeseables. Esos mamá, esos papá, los que usted no quiere que sus hijos se den cuenta. Bueno, esos vienen en este, en este libro y son cómo deshacernos de contactos indeseables y desconocidos para nuestros hijos. Se trata de... Los buscadores de libros. Así se llama este libro, mire, Los buscadores de libros de Jennifer Chambliss Birdman. Te presento este, que es un libro divertido que nos lleva a los famosos buscadores que hay en internet. Los buscadores de libros de Jennifer Chambliss es una historia que trata de una chica llamada Emily. Una fan absoluta de buscadores de libros en las redes y ahí anda navegando, encuentra un juego en línea que consiste en buscar libros escondidos por todo el país. El creador del juego ha sido atacado y permanece en coma. Para desesperación de sus seguidores en las redes... Allá en el ciberespacio, Emily y su nuevo amigo James deciden investigar ese misterioso accidente de por qué están desapareciendo los libros. Comienzan a descifrar las pistas de cada enigma que se les presenta. Emilia y James llegan a desenmarañar este misterioso suceso sobre el juego en el que participan y también sobre los libros que han desaparecido es un libro divertido y dinámico para nuestros hijos y sobre todo en estos tiempos en los que efectivamente usted papá y usted mamá y todos los que estamos involucrados en la buena educación de nuestros hijos, pues mire, esta es una muy buena opción y es una muy buena propuesta que nos tienen los autores de estos libros. Sígueme en redes sociales donde compartiré textos y fotos de estos libros que acabo de mencionar. Recuerda, leer es el amable hábito del conocimiento. Yo soy Santiago González y en Facebook me encuentras como Santiago González Soto y en Twitter como Santiago GZZS. Hasta la próxima. Oigan, pues ya nos vamos. Como
1: siempre me siento agradecido de que me hayas permitido acompañarte en un tema tan interesante como el del día de hoy. Exitosa, pero sola. Eh, espero que te haya servido las recomendaciones que se te dieron el día de hoy, tanto por Leopi como por un servidor. Yo soy César Lozano y como siempre le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema más grave no es ni será lo que te pasa sino la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.